0: Hola, si sos un oyente nuevo, quiero contarte que GoceEspada.com es un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un curso online con clases en video y cuatro arreglos corales fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, 13 de abril de 2021, hay 29 cursos de dirección coral en el blog, son 130 clases en video y 559 arreglos corales en la biblioteca. Si te interesa acceder a esta formación y a todos estos arreglos, solo tenés que suscribirte en gocespada.com barra suscribirme.
1: Para mí el apoyo es una herramienta de control y de balance del aire. Me permite hacer una buena distribución, hacer un buen uso, mejorar la resistencia y llegar a los finales de las horas sin sobreexigir ni tensar ninguna zona muscular.
0: El apoyo es el buen manejo del aire, que mantiene equilibrado el, los pulmones con el diafragma. Y eso permite una mejor impostación de voz y mantener también el equilibrio en el tiempo que uno
1: canta. Para mí el apoyo en el canto está ligado de manera directa a la respiración. Uno tiene que tener una buena técnica de respiración para poder controlar la presión del aire a lo largo de la frase musical. Dirección Coral Online. Un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
0: Este es el episodio número 61 del podcast y hoy vamos a intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es el apoyo? El 16 de abril, dentro de tres días, es el Día Mundial de la Voz, creado con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. Para adherir de alguna manera al objetivo que tiene esta celebración, Dirección Coral Online va a tener dos episodios dedicados a este tema. El de hoy, donde vamos a hablar sobre el apoyo para cantar, y el de la semana que viene, que estará dedicado a la preparación vocal en coros de niños y jóvenes. Para mí el apoyo en canto son todas las cosas que tenemos que hacer a nivel respiratorio para poder hacer un sano y buen aprovechamiento del aire.
1: El apoyo vocal yo lo entiendo como esa capacidad extra de aire que creamos expandiendo el tórax y como relajando los músculos del abdomen para así eh, ayudar a que el diafragma baje y los pulmones tengan su máxima capacidad de aire.
0: Para mí el apoyo es el esfuerzo consciente que hace el cantante en la zona muscular media, para que lo que tiene que cantar sea con aire y no con el esfuerzo muscular de la garganta o de la lengua o de la boca o de otros músculos. Para mí el apoyo vocal es como la técnica correcta que utilizamos para tener de manera más eficiente eh, un control sobre la presión del aire que inspiramos utilizando lo que sería el diafragma y el abdomen.
1: Bueno, para mí el apoyo se relaciona directamente con la respiración. Entonces vendría a ser ese conjunto de esfuerzos físicos que hacemos para retener y largar el aire de a poco. Y en esto bueno interviene el diafragma que se distiende o se contrae para permitir la entrada y la salida del aire a los pulmones y a su vez también los músculos intercostales que van a hacer que mantengamos la postura adecuada y las costillas en una posición más abierta. Y por qué no los músculos del cuello que... Si están relajados, permiten un paso del aire más fluido sin contraer a su vez la laringe.
0: Para mí el apoyo es sostener el sonido de nuestra voz con todo nuestro cuerpo, de tal suerte que pueda proyectarse y pueda mantener la afinación. Como podrán observar, cada una de estas opiniones tiene algo de verdad, algo de razón al hablar del apoyo en el canto. Para intentar profundizar un poco, tuve una charla con María José Novo, licenciada en fonobiología y directora de Coros de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Hola María José, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola Gustavo.
0: Primero que nada, ¿querés contarnos qué es el apoyo?
1: Eh, el apoyo en realidad surge, esta palabra comienza a utilizarse en Italia en el siglo XVII. Este, o sea que tiene su antigüedad la palabra, calculo que más, este, y hace referencia al apoyarse en. ¿sí? En realidad es un concepto, yo diría, bastante estático, la cuestión esta de interpretar el apoyo como que uno se apoya en algo estático. Y en realidad, pareciera contradictorio, el apoyo a nivel del sonido y a nivel vocal es funcional, o sea que hay que tener mucho cuidado a veces con los términos que empleamos, porque bueno, no siempre... Este, reflejan eh, lo que realmente significa lo que uno eh, quiere decir a través de ese término. ¿sí? Eh, en realidad, el término se utiliza de una manera figurada, no literal. ¿no? Eh, es, mm, yo eh, quizás traduciría esta pregunta de qué es el apoyo en otra, para intentar explicar este, un poco de qué se trata. Eh, yo preguntaría, ¿qué sensación tenemos cuando nos sentimos apoyados en alguien? Entonces, probablemente surja que bueno eh, uno siente seguridad, confianza, comodidad, tranquilidad, apertura, libertad para moverse. ¿no? Bueno, eh, creo que eso nos responde un poco lo que es la búsqueda de lo que es de estas sensaciones cuando yo intento trabajar lo que le denominamos cuando utilizamos el, el término apoyo ¿sí? es tratar de, de buscar esas, esas sensaciones ¿no? buscar el equilibrio el apoyo eh, se hace no se, en realidad siempre se interpreta el apoyo como que es del diafragma, ¿no? se habla siempre uno relaciona el apoyo y en la función del diafragma en realidad es, nosotros somos un sistema funcional dinámico entonces, todo entra en juego, todos nuestros sistemas entran en juego, momento de trabajar a lo mejor esto que queremos trabajar como apoyo. ¿sí? Entonces, necesitamos buscar el equilibrio, el dinamismo, el balance, y la soltura que tiene el, el organismo al momento de emitir un sonido o al momento de hablar. Eh, por lo tanto, el apoyo desde este punto de vista sería un fenómeno muy complejo e interdependiente. ¿sí? Intervienen varios sistemas que tenemos en nuestro organismo, pero cada uno con su determinada función, pero a su vez entrelazados, conectados, equilibrados, balanceados. ¿sí? Ese me parece que es el concepto más importante a tener en cuenta cuando uno habla del apoyo. Eh, dentro de esos sistemas que intervienen, en, esto de, de este, en este trabajo que nosotros hacemos vocal, eh, no es solamente el diafragma, no es solamente el aire, no son solamente las cuerdas vocales, o los repliegues vocales. ¿no? Eh, el sistema, primero partimos de un sistema post postural, ¿sí? es muy importante, el estado del cuerpo, lo que se llama la eutonía, ¿sí? el estado cómodo, este, bueno, la, todas las posturas que necesitan estar relajadas, y, y, y relajado no significa fofo, sino significa cómodo. ¿no? El sistema postural adecuado. Tenemos un sistema nervioso central que es el que comanda todo, ¿sí? que el cerebro, que es el que va a digitar, es el que va a dar la orden de si voy a hacer un sonido agudo, si lo voy a hacer grave, cuántas frecuencias, cuántas este, sí, frecuencias por segundo van a tener que vibrar las cuerdas vocales para emitir determinados sonidos. Todo eso va comandado y lo va enviando desde el cerebro, ¿no? desde ese sistema nervioso central que tenemos que nos, nos ayuda a regular todo. Digamos. Entra en juego también el sistema respiratorio. Dentro del sistema respiratorio, el músculo diafragma, que digamos es el más importante del sistema respiratorio, pero no es el único. Entonces están los músculos intercostales, también trabajan los músculos abdominales, hay músculos accesorios de la respiración. ¿sí? Está un, el sistema de emisión, que también trabaja en, el órgano específico de la laringe, donde se encuentran los repliegues vocales, el sistema resonancial, las cavidades neumáticas, todo el cuerpo nuestro es un sistema resonancial. ¿sí? Un sistema articulatorio, la lengua, los labios, el movimiento de la mandíbula, el movimiento del velo, del paladar. Todo este, todos estos sistemas, trabajando en conjunto, eh, de manera equilibrada, de manera balanceada, es lo que digamos, eh, trabajaríamos en, sobre ese concepto del apoyo. ¿sí? Eh, normalmente tendemos a limitarlo al tema del apoyo al movimiento diafragmático, ¿sí? pero eh, desde mi punto de vista no es así. Eso es importante, es parte del trabajo que tenemos que hacer de los distintos sistemas que tenemos en funcionamiento. Cada uno de esos sistemas que nombraba recién implican un trabajo y un conocimiento. Yo tengo que ayudarle a la persona que está trabajando conmigo, ya sea el coreuta o un cantante, a que descubra eh, la importancia que tiene y, y cómo funciona cada uno de esos sistemas que nombramos recién. ¿sí? Eh, hay ejercicios determinados, digamos, para estimular y para trabajar la sensopercepción y el trabajo sobre cada uno de los sistemas. ¿sí? Eh, con respecto al diafragma, porque seguramente muchos van a decir que el apoyo este, se vincula directamente al diafragma, y no está mal, no está mal, pero eh, no es solamente eso. El diafragma es un músculo respiratorio, que es el principal de la respiración, pero no es el único, el más importante, pero no es el único, este, que tiene... Eh, es un músculo liso, ¿no es cierto? Un músculo plano, no liso, un músculo plano que tiene forma de cúpula, ¿sí? Que está por debajo, cuando uno se toca donde terminan las costillas, esa sería la ubicación. Entonces, cuando el músculo se contrae, se acortan sus fibras y por lo tanto se aplana, ¿sí? Al aplanar, este músculo diafragma en realidad divide nuestro cuerpo en dos. Por encima del músculo diafragma está la cavidad torácica y por debajo la cavidad abdominal. En la cavidad torácica tenemos los pulmones y el corazón y en la parte, en la cavidad abdominal, ¿sí? se encuentran todas las vísceras. Cuando este músculo trabaja, se contrae, baja cuando se contrae y cuando se relaja, sube. Cuando se contrae, tiene una pequeña lámina que está unida a la base de cada uno de los pulmones. ¿sí? Cuando al contraerse baja, estira el pulmón a modo de una jeringa. Entonces el aire que venía entrando por la nariz, la laringe, los, la tráquea, los bronquios, es, al bajar lo chupa. ¿sí? Y por eso podemos trabajar, digamos, a, a todo nivel de ampliar la, la capacidad toráxica, y por lo tanto el pulmón se llena de aire en toda su capacidad, ¿sí? al trabajar con este movimiento diafragmático. ¿sí? Cuando el músculo se relaja, lo que hace es expulsar o, o tirar para arriba, como si fuera una catapulta, el aire que ya ha entrado digamos al pulmón. Entonces, cuando sube, cuando se relaja, comprime el pulmón y por lo tanto sale ese aire con una determinada presión y este punto es el punto importante más allá de todo lo otro pero más allá de toda la explicación este punto del tipo de presión de la cantidad de presión de aire que emite digamos que produce al moverse el diafragma cuando se relaja ¿Por qué? Porque depende de esa cantidad de presión de esa presión que tiene va por debajo de las cuerdas, y por encima de las cuerdas, tiene que haber una presión para que las cuerdas vocales trabajen de manera cómoda y equilibrada, sin ningún tipo de esfuerzo. Cuando la presión de aire por debajo de los pulmones es demasiado fuerte, y no tiene una buena presión por encima de las cuerdas vocales, lo que hacen es empujar a las cuerdas hacia arriba, y por lo tanto las cuerdas tienen que moverse, ¿sí? eh, vibrar, con tensión, con esfuerzo, ¿sí? Entonces, para, para, para equilibrar esas presiones necesitamos un buen trabajo del diafragma, pero también necesitamos un buen trabajo del velo del paladar. El velo del paladar, que es lo que se llama, comúnmente le decimos la campanita, ¿eh? cuando abrimos la boca, ¿sí? La campanita. Esa campanita que cuando se contrae, se levanta y topa con la pared posterior, ¿sí? la oro orofaringe entonces al topar genera una presión de aire por encima de las cuerdas vocales esa presión de aire es la que equilibra la presión de aire que viene desde el diafragma y por lo tanto las cuerdas vocales es en ese momento cuando trabajan de manera cómoda y equilibrada por eso cuando decimos que el trabajo del funcionamiento diafragmático en este apoyo que queremos trabajar no es solamente el diafragma que trabaja en el apoyo. Es todo este sistema ¿sí? que incluye el velo del paladar, que incluye los otros este, músculos que trabajan en la respiración, que incluye la postura y demás. ¿sí?
0: ¿Cuáles son las sensaciones físicas que percibe la persona que está aplicando correctamente el apoyo?
1: Y lo que tiene que percibir es eh, tratar de percibir las sensaciones que decíamos al comienzo ¿no? eh, esta sensación de que ¿qué siento yo cuando me siento eh, apoyado en alguien entonces cuando un cantante ha trabajado y ya conoce su organismo y conoce el funcionamiento, conoce la respiración conoce su estado muscular conoce las sensaciones que tiene va a tener que trabajar eh, a fondo cada una de esas sensaciones porque no van a ser las mismas sensaciones las mías a las tuyas o a las de otra persona. Las sensaciones en cada uno son este, en función de lo que cada uno eh, eh, puede percibir de sí mismo, eh, en función de la experiencia que cada uno tiene con el contacto con el propio cuerpo. ¿sí? Y esas sensaciones que tengo que yo tratar de percibir, ¿cuáles van a ser? Y tendrían que ser de comodidad, de distensión, de, eh, de amplitud, de libertad de movimiento. El, esta, esta cuestión del trabajo sobre el apoyo, el apoyo no es fuerza, no es tensión no hay que sostener no tengo que empujar ¿sí? que son términos que yo también los he utilizado, en, los, los hemos utilizado muchos en esto de enseñar y demás y cuando estamos trabajando en mi caso con pacientes y con coreutas es, son términos que los hemos naturalizado pero no siempre los hemos utilizado bien no eh, por qué? Porque a veces el, el uno dice bueno, pero fíjate apoya. Cuando yo le pido a alguien que apoye, tengo que ver si la otra persona eh, interpreta lo mismo que yo con respecto al apoyo. Yo estoy trabajando con un concepto del apoyo en donde unifico todos los sistemas en el cuerpo, en donde tengo que, en donde estoy contemplando que todo eso trabaja de manera equilibrada y balanceada. Pero quizás la persona que toma esta frase que yo le digo Apoyar para que te salga mejor ese sonido agudo, esa persona no tiene todo este concepto de los sistemas que intervienen. Entonces quizás lo tome como que, bueno, me está pidiendo que haga más fuerza. Entonces hago más fuerza. ¿eh? O pongo duro el cuello, o saco la panza. ¿No? ¿Cuáles
0: son los prejuicios, las confusiones más comunes entre la gente que se dedica a trabajar con la voz?
1: En realidad... Eh, es un poco ambigua la, la cuestión, ¿por qué? Porque, claro, porque en, en el afán de que a veces uno busca de que la otra persona pueda eh, aprender, conocerse y, y reconocer algunos movimientos, uno utiliza este, imágenes que a veces son empuja, saca la panza para afuera, estira acá los costados, eh, apoyate y fíjate si, cómo, cómo se mueve la espalda, o sea, eh, hay un montón de imágenes y recursos que uno utiliza por el afán de que el otro reconozca determinados movimientos. ¿sí? El problema es cuando eso queda instalado como que debe ser así. Una cosa es que yo lo utilice como una imagen en un momento, al enseñarle al otro para que el otro descubra, y otra cosa es que quede instalado eso como un ejercicio habitual. Entonces... El ejercicio habitual de empujar la panza, de, de hacer fuerza, no sería lo mejor, no sería lo ideal, ¿Sí? Entonces yo diría que en eso es, es en donde uno tiene que tener cuidado de no instalarlo como un ejercicio habitual. Sí hay ejercicios que estimulan la respiración, por ejemplo el staccato, el o el sh -sh -sh -sh. estoy trabajando el impulso del diafragma, pero sin esfuerzo, ¿sí? Entonces, lo que no tengo que arriesgarme es a que la otra persona lo perciba como que es un ejercicio, como que eso es lo único que tengo que hacer y al final le estoy instalando una especie de, de ejercicio que en el tiempo le va a producir fatiga. Incluso en el mismo ensayo le, le puede producir fatiga.
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: El apoyo, digamos, es trabajo. no es fuerza, no es sostener, no es empujar no es rigidez, eh, no hay que trabajarlo como un concepto estático, y siempre hay que tomar la, tener la precaución de aclarar cada término que utilizamos en, el, en, en la pedagogía vocal, este, el alcance que tiene el término que nosotros utilizamos, porque no siempre el otro este, tiene la misma interpretación sobre eso. Y el apoyo en definitiva es trabajar conociendo el funcionamiento, respetando los tiempos, respetando la naturaleza eh, de los movimientos y las funciones que tiene nuestro organismo equilibrándolos, ejercitándolos, balanceando siempre, pero nunca desde la fuerza, ¿sí? nunca desde el sostener ¿sí? siempre respetando esta, este, este equilibrio y este balance
0: Muchas gracias María José por ayudarnos a comprender un poco más sobre este tema
1: Bueno, gracias a vos Gustavo y bueno, espero que les ayude y aporte un poquitito a cada uno Para mí el apoyo es Sentir que no estás sola o solo, como que alguien está en este caso cantando por voz, o como si el sonido bajara a dejar rebotar en algún lugar que lo amplifica y como que te sale solo sin que tengas que hacer nada. Para mí, cuando uno descubre el apoyo, es algo así como, como mágico.
0: En el episodio de hoy colaboraron Jani, Beatriz, Alfonso, Mariana, Patricio Machado, Héctor, Ariel, Silvia, Gabriela y Fabricio. Muchísimas gracias a ellos por participar. Y gracias a todos por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gucespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.